0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, chegamos no final do primeiro trimestre de 2022, com essa revista da editora Betel Dominical. Estudo no livro de Ezequiel. Nós tivemos aqui grandes lições. Quero louvar a Deus pelos professores que ministraram as aulas anteriores. Pela nossa equipe da Escola Bíblica Dominical online, nessa nova modalidade nossa equipe de mídia, que tem feito esse trabalho tão incansável e alcançado tantas vidas. Encerrando o livro de Ezequiel, é um livro é, profético, um livro de interpretação às vezes é, complicada, mas nada que o Espírito Santo não venha lançar luz, que fala sobre cativeiro, sobre arrependimento, juízo final, apocalipse, escatologia e fim dos tempos. E nós estamos hoje na 13 terceira aula, 27 de março de 2022, para falar sobre o plano divino que prevalecerá. Obviamente, Deus é Deus e nada que Ele faz, que Ele intenta e que Ele queira fazer pode ser impedido. Então, o autor, comentarista da lição da Escola Bíblica Dominical... Ele vem concluir exatamente dizendo que, não obstante tantas situações e acontecimentos, o plano de Deus prevalece. Nada pode contra Deus e nem ninguém pode contra Deus. Então, essa é a ideia. O texto áureo está em Ezequiel 48, 35, que é o apagar das luzes do livro, que diz assim: E o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali, a cidade da presença de Deus, a Jerusalém eterna, não é? Uh, o texto de referência está em Apocalipse 21, o autor, ele faz uma correlação entre o livro de Ezequiel e Apocalipse, porque há uma correlação com Daniel e os livros escatológicos, Apocalipse 21, versículo 3, versículo 27, Apocalipse 22, versículo 14, diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então ele vem trabalhando Ezequiel, que fala da destruição do templo, da revelação de um novo templo, e aqui você veja que há um link com o tabernáculo de Deus que está com os homens no final dos tempos, em Apocalipse 21 e 22. E ele diz aqui, né, e a gente concorda em número e gênero e grau, que o plano de Deus é um plano que prevalece. eu quero rememorar alguma coisa, antes de abordarmos algumas ideias, se você tem a revista, faça um estudo detalhado, lendo as referências que vai ser muito enriquecedor para você. Mas eu quero lembrar os irmãos que a maioria dos profetas veterotestamentários, eles profetizaram antes do cativeiro na Babilônia. Eles falaram com uma mensagem de exortação, uma mensagem de arrependimento. E Deus manda esses profetas, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, é, é, trazendo o povo à mudança, o arrependimento, para que o juízo de fato não acontecesse. Infelizmente, não deram ouvidos. A maioria dos profetas falaram, e Deus usou, antes do cativeiro na Babilônia. Mas durante o cativeiro na Babilônia, especialmente, dois grandes profetas foram usados. O primeiro dele foi Ezequiel, o primeiro deles. Ezequiel ele foi na deportação e o segundo foi Daniel, que também foi na deportação. Esses dois grandes profetas profetizaram durante os 70 anos de cativeiro de Israel na Babilônia. E é interessante que não obstante estarem lá, eles, eles tiveram ministério e, e, e público muito diferenciado porque Daniel, ele foi aquele profeta da corte, Daniel ele profetizava e ele aconselhava e ele trabalhava diretamente com os imperadores da sua época, que eram sucedidos e Daniel desde jovem até a sua velhice já era um ancião e ele estava lá prestando os seus serviços sacerdotais, proféticos e espirituais. Como homem de Deus, né? Eu disse sacerdote aqui, não no sentido judaico, mas como intercessor, a, a corte ele estava ali com os reis, generais, imperadores, até desenvolvendo um elevadíssimo papel na administração desses impérios. Não obstante, um profeta, um profeta escatológico, um profeta apocalíptico. Olha que interessante, isso, né? A vida pública não é incompatível com a fé desde que haja disposição para viver na presença de Deus. Como foi, Daniel? Pagou um preço alto, cova dos leões, perseguições e uma série de coisas, mas a questão não é vida pública ou onde eu trabalho. A questão é caráter, é conversão, é vida com Deus, não é? E o outro profeta que esteve no cativeiro é o livro que nós estamos encerrando o estudo na Escola Bíblica Dominical, foi o profeta Ezequiel. Mas diferente de Daniel, o profeta Ezequiel ele não estava na corte, ele não tinha mordomia, Ezequiel não tinha vida fácil. Deus manda Ezequiel para o meio dos judeus, no exílio. E ele chega, fica impactado durante sete dias, as lições anteriores abordaram isso, ele, ele começa a vislumbrar e ver e examinar a realidade do povo e ele fica impactado com aquilo. Um povo sem motivação, um povo atingido na essência da sua existência, que era a fé, que era o templo, que era Deus e agora nada daquilo existia. E Deus levanta o profeta Ezequiel exatamente para ser o pastor desse povo. Agora imagina, querido, imagina meu irmão, minha irmã, um rebanho desse jeito. A palavra do Senhor fala que eles nem cantavam, nem adoravam. Os instrumentos deles estavam dependurados nas árvores. Eles não tinham disposição, ao início ali principalmente, de louvar de cantar, porque na ótica bélica daquele tempo... É, o rei do povo que vencia, é, o, o Deus do povo que vencia, ele, ele prevalecia sobre o Deus do povo derrotado. Então, na ótica dos pagãos, os deuses da Babilônia, que era um país politeísta, eram superiores e, 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 e dominaram o eterno o Deus dos judeus, imagina isso. Então, eles ficavam ali, além de uma condição de perda de bens, de patrimônio, muitos familiares, porque houve embate de guerra, eles ainda estavam envergonhados. Como cantar para Deus? Como cultuar a Deus? E o Senhor levanta Ezequiel para cuidar desse povo no cativeiro. Ezequiel foi o profeta pastor, durante esse período do cativeiro teve um ministério muito difícil não teve vida fácil mas Deus é que chama Deus é que comissiona é Deus que dá o rebanho aliás ele dá pastores ao rebanho não é então não nos compete escolher rebanho Deus nos dá para o rebanho que ele quer então feita esta consideração de que Ezequiel estava lá pastoreando o povo bom só completando a ideia nós tivemos também profetas depois do cativeiro. E depois do cativeiro foram apenas três profetas do Antigo Testamento. E você nunca mais vai esquecer isso. Os três últimos livros do Antigo Testamento Ageu, Zacarias e Malaquias foram exatamente os três profetas que profetizaram depois do retorno do cativeiro babilônico. Ageu incentivando as pessoas a, a, a reconstruir o templo ali com Zorobabel. Zacarias de igual forma, Malaquias chamando o povo ao arrependimento, enfim, juntamente com Esdras, Nemias e Zorobabel. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias foram profetas pós-cativeiro, tá bom? Mas vamos voltar aqui para Ezequiel. O foco dessa lição é dizer que o plano de Deus prevalece. Nada nem ninguém pode mudar se Deus não quiser que mude. E o autor começa dizendo aqui que o povo de Deus ele passa por várias tentativas do inimigo no sentido de destruir o povo de Deus. E não é novidade, né, queridos? porque Jesus mesmo disse que o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, destruir o povo de Deus é um intento que tem no coração de Satanás, dos demônios, do mundo, da carne e do diabo. Isso vem desde o Éden. Deus coloca o homem no Éden e lá estava o inimigo encarnado, incorporado né? é, na serpente, tentando destruir, em partes ele trouxe muitos males. Aí Deus faz uma aliança com Israel, através de Moisés, a aliança mosaica, e, e lá está o inimigo, sempre colocando idolatria, colocando pecado, colocando é, mulheres pagãs para trazer os seus deuses para dentro de Israel. Então esse intento que, que vem do Éden de Israel, ele passa também para a igreja, o inimigo quer nos destruir. Jesus chega a dizer que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa devorar. Se, se o inimigo pudesse contra Deus, seríamos destruídos. Se o inimigo pudesse contra Deus, nós não existiríamos. Assim, estamos no estalar de Deus. Ele acabaria com o povo de Deus, com a igreja, com profetas, com adoradores, com, com gente que honra o nome do Senhor. Porque ele tenta, ele tentou e ele tentará até o último dia destruir o povo de Deus. Agora, irmãos, é, o Salmo 33, versículo 10 e 11, deixa isso muito claro, né? O Senhor desfaz o conselho das nações quebranta os intentos dos povos, versículo 11 do Salmo 33 o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração operando eu, diz o Senhor quem impedirá? ninguém, por mais que o inimigo ouse atacar o povo de Deus, ele não consegue, porque maior é o que está conosco não é? O item 1.2 da revista vem falar de um tema delicado, que não é de fácil compreensão, que é a profecia contra Gog. Não é? Quem é Gog? De onde é esse povo? O que é Gog? Ezequiel fala disso não é? É, nos capítulos 38 e 39 e ainda fala Gog e Magog. Mas não é Gog e Magog, é Gog da terra terra de Magog. Então, o líder, o rei aqui, ele é tido como Gog, que provavelmente nos dias do profeta Ezequiel, era muito conhecido. Tanto o líder, o rei, Gog, como a região, a terra dele, que era Magog. Gog da terra de Magog. E que esse rei que estava ao norte, que é uma informação que nós temos, estava de alguma maneira ao norte de Israel, ele haveria de fazer um, um, uma confederação de nações e atacaria Israel. E é interessante isso, queridos, porque aqui fala Ezequiel 38, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog da terra de Magog príncipe-chefe de Mezeque de Tubal e profetiza contra ele. O texto vem dizendo e no versículo 5 fala que dentre os países confederados que seguiam Gog da terra de Magog estava a Pérsia, os persas, que é o atual Irã. Mas não é que, que Gog é, é do Irã, dentre eles está e pode ser. Não é? Então estão os persas, os etíopes Que já estão na África Imagine isso Porque a, a, a Pérsia ela está uh, lá na Arábia, lá na região uh, bem distante ali da Ásia, né ao norte, abaixo da, 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 da Caldeia, da Babilônia, da Mesopotâmia, da terra entre rios, está bem no extremo ali, depois de onde veio Abraão de Ur dos Caldeus. Mas aí já tem gente da Etiópia, que é na África. Olha que situação. E ainda mais, de Put, que é a atual Líbia, e, e diz aqui que, que várias pessoas, muitos haveriam de vir, todas as tropas, muitos os povos haveriam de seguir esse GOG. Olha que coisa, não é? Nós estamos vivendo um cenário tão interessante que às vezes eu até falo, Senhor, o Senhor está nos permitindo viver tempo de pandemia. Tempo de uma mudança da ordem mundial, que sempre muda, né? As pessoas se assustam, mas cada império e reino que muda, muda a ordem mundial. Mas agora, uma mudança da nova ordem mundial para um sistema mais global, onde não são as nações, mas há todo um sistema mundial, de uma constituição mundial, de uma liderança mundial confederada. Olha que interessante isso daqui, não é? E aqui diz que esse Gog da terra de Magog e confederado haveria de se insurgir contra o povo de Deus. E algumas coisas no texto nós podemos saber. Tem profecias, queridos, que Deus não dá para a gente adivinhar ou revelar antes. É para quando acontecer, você vai, ah, olha aqui, Deus falou, está aqui, aconteceu, não é? É... Aqui diz que se dará no, no fim dos anos, no fim dos dias. Então, é coisa para os últimos dias. Tá? Ezequiel 38, 39, você vai ter essas informações e as referências estão aqui, que depois você pode ver. No versículo 8, fala que isso daria no fim dos dias. No versículo 16, fala que é no fim dos anos e no fim dos dias. Então, é escatológico, está alinhado com Daniel, com Apocalipse, enfim com esses livros que, que apontam para cá. E diz ainda, lá no versículo 13, do, 10 a 13 do capítulo 38, que a intenção de Gog era, era uma intenção que visava riqueza, interesse de alguma forma, material ou político. Não se engane, meu amado irmão, ninguém faz guerra por acaso, existem interesses. Cria-se um, um argumento, cria-se um motivo forjado, mas a intenção da guerra nunca é exposta publicamente. Futuramente, em alguns casos, se descobre. Né? Mas cria-se um contexto para gerar uma guerra, mas a intenção vai muito maior do que aquilo. São interesses. E aqui diz que o interesse é político, o interesse é riqueza porque ele haveria de se insurgir contra Israel para pegar os despojos de Israel. E aqui tem algumas informações, mas o interessante disso é saber que o inimigo, ele sempre vai tentar destruir o povo de Deus. Assim como foi com Cristo, assim como foi no Éden, assim como foi com Israel, assim como é com a igreja, mas os planos de Deus, ninguém pode frustrar esses planos. O item 3 fala que Deus será glorificado. Óbvio, do jeito que foi com o Faraó no Mar Vermelho, não é? Toda aquela aquele contexto, aquela dificuldade, mas o nome de Deus foi glorificado quando aquela vitória veio sobrenatural. E o propósito é esse. Por mais que haverá assim, haverá um período na história muito difícil para a igreja, para o povo de Deus, para 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 aqueles que clamam ao Senhor, Infelizmente, estamos no mundo caído, mas no final de tudo, vai cooperar para a glória de Deus, né? Porque o plano de Deus, ele prevalece para todo sempre. O item 2 diz assim, o plano divino e a escatologia. Como eu disse, o, o ministério do, do, do profeta Ezequiel foi, foi no meio do povo cativo, lá na Babilônia, né? E é interessante porque o que aquele povo queria ouvir de imediato? A casa, a riqueza, voltar para a família, a prosperidade, não é isso? Mas Deus levanta o profeta Ezequiel aqui trazendo uma mensagem escatológica, falando dos quintos tempos. E talvez muitos não entenderam e se entenderam, entenderam de maneira equivocada. Amados, nós... É, é, vivemos de alguma maneira num tempo, e o autor coloca isso daqui, de desinteresse, de descrença. Enquanto Deus está falando da vida eterna, do reino que não se acaba, do arrebatamento, enquanto Deus dá ênfase nas coisas eternas. Você lembra daquele moço aleijado que os amigos desceram do telhado? E Jesus olha para ele deitado ali naquela cama, e fala, perdoados estão os seus pecados. E só depois é que ele vai curar o corpo daquele moço. Porque as prioridades de Deus são eternas. O reino de Deus é espiritual, é eterno, não é desse mundo, não é material. O reino de Deus, ele não passa, ele permanece. E aqui está dizendo que o povo demonstrou desinteresse e descrença na mensagem de Ezequiel e não queria nem cantar na hora do culto, porque eles queriam algo imediato, queriam uma solução para agora, a cura da minha dor, a minha prosperidade, a minha riqueza, o meu bem. E não era nada disso que Deus queria. Será que tem alguma semelhança com os nossos tempos? Será que o materialismo, será que o hedonismo, que é a tendência do prazer, do agora, né? Ah, mas se me dá prazer, então eu vou fazer. Será que o liberalismo, eu posso fazer qualquer coisa, Deus me entende, não tem interferido na ótica das interpretações proféticas da palavra de Deus? Quantas pessoas estão interessadas no fim dos tempos? Eu te pergunto, no arrebatamento, na partida daqui... E, 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 infelizmente, não estão encantados com as coisas desse mundo. Então, tempos de interesse e descrença, como foram nos dias dos profetas, nós vivemos também. Jesus Cristo ensinou sobre os últimos tempos. Ora, vários textos, capítulos inteiros, Mateus 24, 25, sermão escatológico, parábolas, enfim, é uma realidade. E é tempo da igreja olhar para essa mensagem profética, porque Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que o tempo está próximo. né? E se isso foi dito há dois mil anos atrás, imagine a nossa geração. A bem-aventurada esperança da igreja. Meus irmãos, o nosso reino não é aqui. Por mais que Deus nos prospere, por mais que Deus nos abençoe, mas a nossa bem-aventurada esperança... Como diz Tito, capítulo 2, versículo 13, nós, a igreja, estamos aguardando a bem-aventurada esperança. O que é essa esperança? O meu sonho, o alvo que eu estabeleci, o meu enriquecimento, eu conhecer o mundo todo primeiro... É, eu encher a minha parede com diplomas e pós e doutorado, será que é essa a nossa bem-aventurada? E bem-aventurada quer dizer feliz. A gente pode esperar e é bom sonhar e fazer coisas aqui, mas a bem-aventurada esperança, feliz esperança, maior esperança, não são coisas desse mundo, queridos. Nós, igreja, diz Paulo a Tito, estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, sim, a nossa bem-aventurada esperança. E nós não podemos abrir mão dessa realidade. Vamos esperar em Deus, voltarmos para a palavra, ter uma vida condizente com essa esperança. E eu finalizo aqui o item número 3, que é o final do livro do profeta Ezequiel. que Ele termina exatamente com esse versículo que nós lemos aqui no início, né? que é o texto auro. O nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali. Eu não sei se você se recorda, mas numa das lições anteriores aqui, foi ministrado, que a glória saiu, lição 12, a visão do afastamento da glória do Senhor, e que essa glória haveria de voltar. Então, a glória do Senhor sai do lugar santo do santo, desaparece, e, 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 e Jerusalém, Israel, passa a ser uma nação qualquer, sem a presença de Deus, esvaziada da vida espiritual, porque o povo não buscava Deus de verdade. Mas aqui está dizendo que haverá de chegar um tempo. E isso aqui reporta Apocalipse, a volta de Jesus. Quando, quando Deus vai habitar com o povo, já não será uma arca, já não será uma presença simbólica, um sangue derramado no propiciatório. Mas o próprio Deus estará lá. E aqui diz que a, a Jerusalém, a cidade da paz teria um nome trocado. E qual seria esse nome? O Senhor está ali. Olha que maravilha, né? A presença de Deus. Deus, o tabernáculo será todo mundo. Não vai ter sol, não vai existir disso. Nós viveremos com Deus. E aqui o autor encerra esse comentário tão maravilhoso nesses três meses, falando dessa bendita esperança. Que nós viveremos um dia com o Senhor. Ao lado do Senhor, para todo sempre, porque o Senhor está ali. E é para lá que nós vamos. Três coisas o comentarista coloca, com elas eu encerro. Primeiro, essa cidade onde o Senhor está não é para qualquer um. Primeiro, ela é para quem? Vencer. Derrotado. Gente que se curva ao sistema, ao esquema. A esse mundo, gente que não teve uma metanoia, uma mudança de mente, que não é nada mais do que o arrependimento. A palavra arrepender não é ter remorso, é mudar a mente, o jeito de pensar. Metanoia, mudança da maneira de ver as coisas, mudança de vida. E aqui diz que quem ceder ao sistema e for igual ao mundo e não vencer, o mundo. O diabo e a carne não entra nessa cidade. A cidade onde Deus está é um lugar de vencedores. E eu quero que você vença em nome de Jesus todo o pecado, toda a tentação, todo o espírito maligno, todo o vício, aquilo que quer te puxar para baixo, para uma vida de derrota, porque Deus te chamou para vencer. Aliás, Deus te chamou para ser mais do que vencedor em nome de Jesus. A cidade onde Deus está... A Jerusalém eterna é para aqueles que vencem. Lembra das cartas de Apocalipse? né? Aquele que vencer, aquele que vencer, porque o céu é um lugar de vencedores. Segundo a situação, segundo requisito para se estar nessa cidade com Deus, santificação. Seguir a paz com todos, já disse Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu posso ter paz? Lutero disse uma frase interessante. Paz, se possível. Santidade a todo preço. Paz com todos. E a santidade sem a qual? Eu não verei a Deus. Então, existem situações e pessoas que não tem como eu ter paz com elas, porque elas querem me puxar para o pecado, para o erro, para a destruição. Como eu vou ter paz com quem quer tirar a minha salvação? Não tem como. É melhor deixar para lá. Agora, santidade... Não é cambiável, não está no balcão de negócio. Santidade não está à venda. Fuja como José, fecha os olhos para o pecado, né? Como disse Jó, não colocarei os meus olhos numa moça, numa virgem. Eu tenho esposa, eu sou casado, não vou ver pornografia. Santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Impureza não entrará na Nova Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus é santo e é preciso ser santo para estar com Deus. Terceira e última condição que ele coloca para se viver nessa cidade. Viver de acordo com a palavra de Deus. Que é tudo isso que nós falamos, né? A palavra é o norte, a palavra é cura, a palavra é nosso GPS. A palavra do Senhor é quem nos ensina e nos orienta. Voltemos-nos para a palavra do Senhor. Porque aqueles que não andarem por essa palavra, haverá um dia que serão julgados por essa palavra. E pode não ficar bom no final. Eu quero encerrar aqui a nossa conclusão dizendo que a jornada do povo de Deus nessa terra não está à mercê do acaso. E não está mesmo. Meus amados, é... Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E não há de prevalecer mesmo. O Senhor está no controle. A igreja pertence ao Senhor. Nós não estamos à deriva, a, a, levado por qualquer vento. O plano de Deus não pode ser frustrado. E deixa eu te falar, é plano de Deus salvar todo aquele que está em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo, guarde a sua fé, porque tem uma cidade, a Nova Jerusalém, e o Senhor está lá esperando por mim e por você. Que Deus guarde a sua vida. E a próxima lição, a gente começa na próxima revista do próximo trimestre. Nos vemos lá. Deus te abençoe.